0: Las imágenes retro. Un viaje al recuerdo a través de
1: inolvidables momentos para revivir. Las imágenes retro. Un pasaje a la emoción de nuestro pasado cercano.
2: Yo
0: tengo onda antigua digamos, porque estoy acá desde el año 1987 la Rocampo empezó en 1985 y bueno he crecido mucho en relación a, a lo que es esta radio y es hemos crecido juntos con la radio si bien por algunos momentos estuve y otros no estuve soy digamos como una estructura básica Rocampo porque un poco del funcionamiento de la radio tuvimos mucho que ver rock and pop
3: en los bares en los saunas y en otros lugares ya no puedo ni hacer el amor solo quiero solo quiero
1: el poder de rock and roll
4: Giremos imaginariamente el dial de los tiempos hacia el 23 de enero de 1985 esa es la fecha fundacional. Ya nada sería igual de allí en adelante en la radio de nuestro país. La primavera democrática estaba en flor y los adolescentes buscábamos un lugar donde sentirnos representados al encender la radio. Así nació Rock and Pop. <risa> Durante varios años las FM apenas eran las hermanas menores de las AM, como simples reproductoras de su contenido o como complementos. La historia comenzó a cambiar con Juan Alberto Badía en 1981 por la frecuencia modulada de Rivadavia. dándole su impronta y abriendo nuevos caminos para los oyentes, los músicos y los locutores. Un poco de esa huella pisaron los fundadores de Rock and Pop. Así recuerda a Daniel Greenback el origen, los inicios y los primeros años de la 106.3.
5: sentir realmente la radio que era mía o que era algún objetivo, lo sentí más cuando era muy cliente de las radios con mi compañía discográfica producía pero me costaba muchísimo difundir, de hecho me fundí con la compañía discográfica ya por la primera parte de los 80 y parte de ese, ese quebranto tiene que ver con lo mucho que gasté en radios entonces dije, bueno, vamos a, a ir para el otro lado del mostrador y que me gustaba aparte, también porque que viajaba y veía que había un espacio muy grande en el medio de FM como medio, ya o sea, no como solamente en el target, sino que había un medio que no estaba explotado en la concepción de ese medio. De hecho, las dos radios que tenían FM, FM de Rivadavia que se llamaba FMR o Radio del Plata eh, eran apéndices de las radios eh, AM, en parte de la programación la hacían en duplex entonces, el eh, imaginar una radio con lenguaje, con código propio inclusive hasta con la manera de pautar la publicidad que antes se vendía por palabra y venderla por segundos, o sea, modificar una serie de estructuras que existentes fue un lindo desafío, pero también eh, fruto de la información de de ver lo que pasaba en otras partes del mundo. ¿no? Con esta historia de que empezamos una radio musical en un momento bastante especial, esto era el 85, hacía dos años de democracia, había muchas ganas de hablar, pero en realidad la, la música prácticamente había desaparecido de radio. Rock and Pop tiene un impacto infernal en un momento donde la FM no existía, pero que llegaba a tener como el 70, 80% de participación del mercado. A mí se me entra a armar los primeros quilombos porque entro a decir, bueno, hasta acá se llega y hasta acá no. Entonces algunos artistas que no lo difundíamos y que no había otras alternativas de radios musicales como hay hoy, bueno, no estaban muy contentos. Uno empieza con un proyecto y después la dinámica de los tiempos te lo va moldando. Hubiera sido un necio si no me daba cuenta de lo que estaba pasando con los conductores que tenía y la buena respuesta que estaba obteniendo. Y aparte me gustaba lo que estaba sucediendo, me, me, me gustaba, ¿no? no es que me era muy afín, me parecía, me gustaba escuchar la radio, me entretenía la radio, sentía que estaba rodeado de mucha gente muy capaz y también fue en una cuestión de dinámica porque Rock and Pop empezó con dos años primero muy exitosos, musicales. Después mm. cuando vi que había muchas y que íbamos perdiendo, sentí que, teníamos, que tenía que incorporar programas y tuve la suerte de ir rodeándome de gente muy capaz, talentosa y que tuvieron y encontraron sentimiento de pertenencia y conformamos equipos de trabajo que, que tuvieron buen resultado. También había como un código, bueno, la determinada música, va X cantidad de temas por hora, pero obviamente no podía de ser lo mismo que si no tuviera esos conductores. Entonces el tener todos esos conductores... Eh, Abrió una nueva dinámica e inclusive dio para determinar las cuestiones que en la música, también la rotación, cómo la jugaba en trasnoche, cómo la jugaba en los fines de semana para tener mis propios espacios. Una radio son 24 por 7, entonces siempre tenés posibilidades de, de generar o, cre, o, o crecer, ¿no?
4: Los primeros tiempos fueron solamente de música Como estaba estipulado en el contrato Las canciones apenas eran interrumpidas por los locutores Pero faltaba muy poco para el gran cambio Así evoca Bobby Flores Su llegada en esos tiempos a Rock and Pop
6: Cuando le dan las radios a la, a la democracia Una de las primeras radios, o la primera fue Radio Belgrano Que se la dieron a Daniel Divinsky Hoy mi editor, editor de Ediciones de la Flor El dueño de Ediciones de la Flor Que venía del exilio en Venezuela él arma un staff con gente muy pro en ese momento, muy, muy progre y muy pendejos, todavía en dictadura ahí estaban Caparros y Dorio haciendo Sueño de una noche de Belgrano ahí estaba Salas con Mactas y Geno Díaz y Dolina haciendo el asadito, que era un programa que se hacía los domingos, que comían asado en el programa eh, en una época y yo ahí él trabajaba, de ahí me conoce creo que de ahí me conoce Grima y me llama para Rock and Roll
4: escribió un excelente libro sobre la historia de esta radio junto a Francisco Anselmi, titulado Rock and Pop, la imaginación al poder. El propio Guillermo nos señala qué significó su irrupción a mediados de los 80.
7: Cuando nace la Rock and Pop yo tenía 13 años, entonces estaba entrando en la adolescencia. Así que la primera etapa de la radio eh, me acompañó en todo lo que fue... Eh, ...ese tránsito de niñez-adolescencia y por ende viví de primera mano lo que significó la irrupción de, de esta radio lo cierto es que hasta ese momento eh, quienes estábamos en ese rango de edad no teníamos un espacio de, en el que sentirnos identificados había programas para jóvenes, tanto en la radio como en la televisión, muy pocos pero todos tenían un lenguaje más bien eh, pensado para un público eh, adulto, es decir se podía escuchar música de de, de, de rock o de, de pop o lo que nos gustaba, lo que estaba de moda en ese momento, pero el esquema el formato, la dinámica tenían más que ver con una eh, AM si se quiere, que con, eh, con algo más eh, cercano a lo que significaba tener 13, 14, 15, 16 años You better dance. Por eso que la rock and pop haya utilizado otro lenguaje, haya utilizado otra forma de comunicarse, haya, haya inventado esta cuestión de, de, de la mesa de la charla entre amigos como, como formato radial, algo que todavía hoy eh, vemos, escuchamos más que vemos, fue muy importante. Por primera vez sentíamos, nos veíamos reflejados en lo que se escuchaba. A la vez había eh, conductores como Lalomir, que ya tenía su experiencia, o sea, como Mario Pergolini pero que de todos modos venían con una con ideas muy interesantes que eh, también eh, nos llevaban a conocer, a, a entrar a lo que era el mundo de la radio si bien con nuestro lenguaje, con nuestros códigos también con una formación tradicional que permitía que uno eh, pudiera entender lo que significaba radio especialmente para los que por edad eh, no la habíamos escuchado hasta ese momento
1: este es el sonido Esta es la fuerza Esta es la garra de la frecuencia Modulada más escuchada del país Lo conseguiste Esta es Rock and roll, Rock and roll, Rock el día. Rock and roll, Rock and ella se enciende y nadie, nadie se va
8: Se apagó la TV Color ¡Estalla!
4: Muchas emisoras habían copiado el estilo rock and pop Pero lo hacían con mejor calidad al aire Allí fue cuando Daniel Greenback detectó que había que pegar el golpe de timón, con la incorporación de las voces. El primer paso lo dio en dirección de dos jóvenes que se venían destacando en la poco escuchada FM OK, donde demostraban su gran capacidad y conocimiento. Así fue como el miércoles 1 de abril de 1987 debutó Feedback con la conducción de Mario Pergolini y Ari Paluch quien nos comenta cómo fueron los inicios y cuáles eran las secciones de este programa.
8: No, a lo pudimos ofrecer. Nos conocimos fortuitamente con Mario Pergolini como, como dos personas con aspiraciones. Hicimos un demo, lo llevamos a Radio Continental, que nos atendió Gabriel Díaz, que en aquel tiempo manejaba la M, nos derivó al FM y Freddy Ojeda, que nos dio la oportunidad y así empezamos. Mario y yo, lo que pasa es que bueno, a mí siempre me gustaba más todo el tema de, de la producción, Mario era más conductor. ¿no? O sea, éramos los dos conductores, pero yo me dedicaba muchísimo a conseguir música, a traducir las letras, traer la información. Pero que para aquella época era informal para la FM, El FM era más estructurada, y era un programa que yo de lo, el slogan que le puse era un homenaje a la música porque era un programa donde las novedades estaban siempre y donde los grupos, los regalitos ricotas Ricota, Son Estéreo, los fabulos Kyra, Armíel Mateo, Moura, Luca, todos venían al programa a presentar sus discos y lo que se podía conseguir de música importada también estaba primero siempre en nuestro programa. ¿no? Y feedback arrancó en agosto del 85 y terminó a fines del 88 porque después cada uno hizo su programa. Y básicamente un público adolescente y joven, tenía la novedad, era última de Durante, de Cure, de YouTube. Básicamente es ese producto. ¿Cómo es la historia? Cada, cada república independiente de la Gran Bretaña no se banca a la otra, por ejemplo, los irlandeses con los galeses, los galeses con los escoceses. Mira, al final de ese tema, Crua yo digo, lo voy a hacer a ustedes en Wembley. Do it to you in Wembley, or do it to you in pubs.
5: En los pubs lo vamos a hacer. Vamos a un pub escocés, que hay pubs escoceses en Londres, o en Glasgow, ni hablamos. Entras y miras a alguien, el tipo dice, ¿A ¿qué miras? Pues no, no,
8: nada, ni... no, 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 me estaba mirando, ¿qué miras? ¿Qué, qué, qué querés? ¿Piñas. ¿En qué país quisieras vivir si no tuvieras. Sumo. ¿Te querés la Argentina igual? Sí. ¿Por qué te gusta acá de este país?
5: Es grande
8: feedback de mi parte era que impuse el estilo que teníamos las radios uruguayas y las americanas en el ritmo y en la forma en que presentaban las canciones. No estaba bien visto en aquella época que en la intro de una canción dijeras que te gustaba, tiradas la data, o convertías en un hit, es un estilo muy didáctico parte. Si no conocías la canción igual te quedabas escuchando por la información que te dábamos. Y al principio que no salía nunca la aprobación del programa, el día que salió que, que estuve muy contento, Mario creía mucho en que los Día de Lluvia traían suerte nos conocimos un día de lluvia, salió la aprobación del proyecto Un Día de Lluvia y después la primera vez que propuse la Comparación que era elegir entre dos temas y que más te gustara, pusimos una canción, Every Time You Go Away, y dos versiones, una de The Hall y había pocos llamados, al principio ganó una canción tres a uno, tres llamados a uno. Después fue un programa muy exitoso a punto tal que, cada vez que cerrábamos un ciclo, el edificio de Barrio se llenaba de gente, era una locura, parecían los Beatles. Yo había inventado el Megatel Responde y el Cotel Responde, que eran las empresas de, del estado de teléfono y correo, y había cartas, no existían mail, cartas, además no poder, llamados. No, la gente participaba muchísimo, y aparte nos cuestionaba mucho, por ejemplo, que nosotros nos volábamos. Era más que nada un invento que hizo Mario, que ya es la polémica de esa época. Como estaba muy de moda Don Durán, entonces nosotros le damos por un palo, pero la verdad que a mí el grupo me encantaba.
4: el primer programa en la historia de Rock and Pop en salir en vivo y causó una gran conmoción en la audiencia, por el estilo que tenía sumado al talento y las particulares voces de sus conductores, que así recuerdan al inolvidable feedback.
1: La radio al contratarnos, eh, a Ari y a mí, lo que hace también es cambiar la, la forma de radio enlatada a radio en vivo. El primer estudio lo arman para nosotros, porque no, no tenía estudio la Rock and Pop. No, era casi entrar por la puerta grande bien éramos muy chicos uno, uno no entendía muy bien lo que era, lo que significaba en sí el cambio de radio queríamos que era un logro lógico ahora visto la distancia queríamos modifica toda mi vida eso fue un programa creo de los mejores de, de la segunda parte
8: de los 80, tuvo éxito, empezó muy pálidamente en la frecuencia modulada de, de Radio Continental, tuvo un paso exitosísimo en una radio que, que no existía como fue OK y estábamos primeros por afaro en la noche, eso generó la convocatoria y el interés de Greenbank. y llegamos a Rock and Pop, fuimos el primer programa en la historia de Rock and Pop en vivo y anduvo muy bien, después algunas diferencias entre Mario y yo generaban la ruptura. Era un programa que prodigaba compañía, tenía estrenos, tenía humor, creo que fue un gran Programa, creo que con el programa de Lalo, cuando cuando a EPM o Bangkok, tal vez en su mayor amarillo, en menor medida, son los programas más exitosos de esos tiempo.
4: El programa dejó un inmenso sello Y por ello es recordado Por muchos de los que fueron sus oyentes Ahora, 35 años más tarde Pero el final no fue De la mejor manera como lo evoca Mario Pergolini
1: Me acuerdo de una frase que me dijo ese día Cuando, cuando terminamos De dos quedan uno, de dos quedan uno. Dije, uy Dios, yo no soy ese uno Y no sé por qué ese uno No soy yo Y desesperado fuimos a hablarle a Griman Que estaba en el ópera en el No me acuerdo haciendo qué cosa Y le dijimos que nos íbamos a hacer parar, y Daniel dijo, bueno, está bien, hacen, Ari se queda con la tarde y vos qué querés hacer, y yo dije, bueno, deme en la noche, que no, no, no andaba bien la noche. Adiro, señores, se acabó Feedback. El lunes, a las 14, Maratón. A las 7, Malas Compañías. No nos olvidemos de algo fundamental. Feliz año nuevo. Y se acabó el año, eh. Juntos, le decimos a todos
8: que sigan bien, que tienen por arriba, que bueno, pero no tenemos que la boca porque se terminó el programa. Claro, y hay que asumirlo, Mario. Claro, que ir, ¿no? <risa> <risa> Señores, sean felices. Chao, feliz año nuevo. chao Apenas pasaron 22 días
4: para que estuviera al aire el segundo programa, que sería tan o más emblemático que Feedback. Fueron días bien movidos al estilo argentino, porque allí se sucedieron la visita del Papa Juan Pablo II y el lamentablemente recordado alzamiento cara carapintada de Semana Santa. 23 de abril a las 10 de
0: la mañana podrás liberar tu mente, podrás dar rienda suelta a tu fantasía. Todo lo que vendrá será producto de la vida y nunca diferenciaremos cuál es el dato falso de cuál es el dato cierto. Ya no importarán los nombres ni los números. A partir de entonces, solo importará la música. Ese será nuestro idioma. En cada canción estarás comunicado. Aquí, Radio
4: Bangkok. Aquí, la Rock and Pop. El jueves 23 de abril a las 10 de la mañana arrancó Radio Bangkok con la conducción de Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci. Escuchemos a Lalo y Bobby reescribiendo el origen de aquel hito de la radio. Hola, señora, hola, señor. Aquí llegó el
0: despertador. Hola, señora, hola, señor. Aquí llegó el despertador. En ese momento éramos Quique, Bobby y yo. En un estudio de grabación faltaban 15 días o 10 días para tener el programa en el aire. Grimman que nos decía qué van a hacer. Y nosotros que no, no teníamos mucha idea de qué iba a hacer. Y ahí empieza a pintar en, estos, en estas reuniones de producción donde uno se pone un poco a, a sanatear y se va agarrando de cosas que van gustando y se va fijando en un papel y se empieza a, a elaborar el plan y el proyecto. Apareció... Ban Yo estaba obsesionado por la película de Manuel. A mí lo que me mató es el Bangkok, lo que estaba atrás, el escenario. Y dije, es Buenos Aires del otro lado del planeta. Yo tenía otro, otra obsesión, que era las radios que escuchaba mi viejo en onda corta que se llamaban los programas, a Aquí Radio Madrid, aquí, no sé por qué, era la ah. manera de saludar, con un gong. Y que ahí quedó el Aquí Radio Bangkok. Y simultáneamente la idea surge casi espontánea de relatar la, lo que pasaba en la Argentina como si lo estuviésemos en Tailandia, o sea, jugando a Radio Colonia. Quien colaboró mucho fue Guillermo García, que era uh -huh. el operador. Que él, hablándonos por órdenes ¿no? internos, que no salía al aire en principio, nos, nos empezó a rengar de alguna manera, ¿no? ¿Por qué decís la hora de acá? Entonces empezamos a cambiar la hora. Primero uh -huh. yo cambiaba la hora y decía la hora de Bangkok, en Radio Bangkok. Pedimos por primera vez que el Tolbach suene al aire
9: Ahora, en el carrusel informativo de Radio Bangkok Panorama Oriental
0: Hizo envenenar a la novia, pero le achuntó a su suegra y a su cuñada. ¿De qué? Le achuntó. ¿Le achuntó? ¿Le achuntó Ra qué? Ratis de Osorno. Ahora, en vez de lupa y gorro a cuadro, se dedican a ver Sábados Gigantes, donde Don Francisco les hace la pega, detenido estudiante
6: universitario envenenador. ¿Ratis de Osorno? Por... qué? le hace la pega? ¿Qué son los Ratis de Osorno? <risa> qué está hablando? ¡Te maté, ¿verdad? La fórmula de Rock and Pop, que había sido muy exitosa durante dos años, fue copiada por Horizonte Láser las 100 y, y salían mejor sonaban mucho mejor que nosotros porque estaban mucho más equipados que nosotros entonces nos rompieron el culo durante meses y nos tiraron a la mierda entonces Daniel dijo que okay, hay que cambiar toda la forma de hacer radio vamos a hacer programas ahí se llama el Tren Fantasma que fue el primer programa que se había en Rock and Pop como programa, llama a Mario y Ari que estaban en una FM que había comprado Greenbank también que se llamaba OK y que se habían quedado sin laburo ahí y los trajeron a Rock and Pop y ahí llaman a Lalo, eh, que estaban del Plata. Entonces llega Lalo y Lalo aquí, que a mí nos conocía, porque éramos de Jockey en Palladium, en Bajo Harlem, en Boliches de, de en Exit, en todos los Boliches de la época. Y Lalo los conocía a todos. Entonces nos ve. Ah, yo ya había hecho con él un programa de televisión, videoscopio, que duró poco. Y no me conoce, entonces le dice a Grimman, ok, dame estos dos. Era como un poco más grande que nosotros, ¿no? Entonces le dice a Grimman, dame estos dos que los conozco, y con estos dos me arreglo. Y ahí empezó Bangkok. Ese fue el germen de Bangkok, o sea, esa reunión de Lalo que nos vio en la radio. Y dije, ¿Qué hace Lalo? Ah, están estos dos acá, dame estos dos, dijo. Y ahí empezó Bangkok. Transmite
8: la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok, cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia. Comunicando en forma total desde nuestras estaciones centrales, la FMBA, frecuencia modulada de Buenos Aires, y la BAWK, BAKK, desde Bangkok, la capital del Reino de Tailandia. Aquí, Radio Bangkok, porque en materia de comunicaciones, nadie.
0: Puede más. En instantes usted vivirá una historia realmente increíble. ¿Qué pasa en los subterráneos, debajo de la ciudad de Buenos Aires, donde transcurren las líneas telefónicas, los cables de Segba y los caños del gas? La división Entel, un clásico de Radio Banco. La división Entel... Era chileno. El que cantaba era chileno.
9: No entiendo. Juro que no
3: entiendo.
0: Eh, era una patrulla era una patrulla al servicio de la gente capaz de solucionar pero todos tus problemas antes que cante el gallo
10: con la heladera llena siempre guarda lila
0: eran ladrones de heladeras eran saqueadores de
10: alacenas y de viejas que salían de los supermercados Destroleaban la bolsa Sí
0: Pasaban con el auto cerquita de la bolsa Y ¡guau! Se
6: hacían la eran, bolsa ¿Se llamaban? ¿Cómo era Como los de tubo, tubo, Cricket, cricket y castillo. Cricket. castillo Era una especie de... Claro, como división Miami
0: A pedido del numeroso público presente Radio Bangkok Una vez más pone en el aire La división Entel tuvo Cricket y Castillo a la búsqueda de nuevas aventuras para hacer justicia.
4: La noticia, una canción, la tristeza y el amor. El programa aportó todo el delirio posible, y el imposible también, como cuando a Bobby no lo dejaron entrar al edificio de la radio por algo que había dicho el día anterior. Sus dos compañeros le dijeron que se fuera al bar de enfrente, allí en la avenida Belgrano, casi Paseo Colón, y saliera por teléfono. Así lo hizo, inventando el recordado personaje de Asdrúbal Cacaquian, que quedó para siempre. Contra lo que muchos suponen, el programa duró apenas dos años y medio, ya que se terminó el viernes 8 de septiembre de 1989. Las voces de Lalo y Bobby nos dicen cómo fue aquel final y por qué está convertido en un mito.
0: Yo no terminé Bangkok, lo terminaron, y yo había trabajado con La Negra el 9pm, y Daniel quería que trabajemos juntos, y él aprovechó la movida y dijo, no, hagan algo con La Negra, y La Negra venía de Continental, no sé dónde. Y es decir, también la vida me fue llevando a que se iban armando diferentes, diferentes equipos por diferentes motivos. Bangkok terminó porque Green Bank tenía un contrato con un señor que se llamaba Herrera, que era el dueño de Radio Buenos Aires, por cinco años, para hacer una radio musical. La radio musical de vino en una radio de idiotas diciendo barrabasadas todo el tiempo y no sé por qué nos cargábamos a Herrera que era el dueño de la radio que era diputado y Herrera iba a las sesiones del Congreso y cuando quería hablar le decían cállate que vos tenés una manga de locos en esa radio entonces el tipo fue en el año 4 del contrato le dijo a Grisman mirá, yo te firmo cinco años más pero saca todo estás payaso y Grimbang sacó a todos los payasos. Se cayeron todos los brazos siguió musical como era al comienzo. Con un par, creo que Mario hacía una cosa musical y Bobby hacía una cosa, y hubo enojos y peleas, que eso cuando Cuando firmó el contrato, ya, estaba, ya sabíamos con La Negra e hicimos un programa con La Negra que empezó siendo mucho más sutil y después terminó siendo como una especie de Radio Bangkok, diferente porque era otra gente. Tenía que terminarse. Tres años. Menos de tres años duró. Maravilloso. Y en el tiempo uno entiende que estuvo bien que haya sucedido de ese modo. Porque si seguíamos otro año u otro, por ahí terminaba como todo proyecto que se pasa de tiempo y las cosas tienen una duración.
6: Bangkok es más un mito que otra cosa. Es más, este, Bangkok fue muy bueno, pero duró muy poco. Yo lo comparo mucho con lo que pasó con Jimi Hendrix. Que viste que el vivo hizo tres discos y cuando se murió se convirtió en una especie de semidios porque en Bangkok pasó lo mismo o sea, cuando funcionó funcionó, pero cuando se murió empezó la cosa de que cómo no están más, cómo puede ser mientras estuvo estaba, entonces estaba bien pero cuando no estuvo más la gente se dio cuenta que no estaba en serio eso sí pasó. Entonces a los dos años éramos ya celebridades por haber estado ahí. Y aún hoy encuentro gente que trae currículum y pone su currículum, va bar Radio Bangkok y lo miro y se dirigen ese. Sí, yo una vez llevé un personaje, o sea, había, hubo tanta gente en Bangkok. El gran aporte de todo Bangkok fue que por primera vez el oyente participó del programa, por primera vez. Por primera vez se armaban clubes de oyentes que tenían interacción entre sí más allá del programa. Por primera vez hablaba cualquiera en la radio, cualquiera quiero decir cualquiera, el más demente que encontrábamos la, la noche lo hacíamos dormir en la radio y lo sacábamos al aire en la mañana. Y fue eso, cualquiera decía lo que se le ocurría en, la, en Bangkok. Siempre manejado por Lalo, por Douglas y por mí que estábamos ahí en el micrófono, éramos como los... Pero hemos llevado a todo tipo de personas a hablar en la radio a hacer cosas. O sea, había gente que venía con una gallina y la hacía cantar, con Queen atrás, ¿entendés? Era una locura todo.
4: final de feedback que mencionábamos antes produjo la separación de sus conductores, pero ambos se mantuvieron en la emisora, cada uno con su propio programa. Ari Paluch a la cabeza de Maratón y Mario Pergolini haciendo lo propio con Malas Compañías, donde comenzó el binomio con Eduardo de la Puente. Este es el recuerdo de ambos de aquel ciclo.
1: Perdóname, ¿te gusta la radio? Seguro me encanta.
3: Si te gusta la radio, juntate con las malas compañías.
9: ¿Cuál? dónde, cuándo, qué cómo, por qué,
3: ¿Dónde? De lunes a viernes de 19 a 24 en 106.3 MHz. ¡Malas compañías! En la rock and roll. No, al menos te queda cerebro.
1: Sí, ¿dónde lo tengo? Bueno, más compañía ya quedó como medio un hito de la, de la radiofonía argentina, ¿no? Fue otra forma de hacer radio, abre un poco a lo que es la radio de ahora, la forma de comunicar, del público. Rock and pop encuentra ahí su verdadero público, pero fue una buena experiencia. Además jugaba mucho con la salud de nosotros, ¿no? Llegó un momento en que casi ya no podíamos hacer absolutamente nada. Estábamos hasta las pelotas todas.
2: Mi
9: Buenas tardes
1: Buenas noches O como quieran
3: Comenzaron Las malas compañías
9: Ahí sí, Mario me dice Mira, le dieron la tarde a Ari
6: Me dieron la noche a mí eh, Venía a laburar conmigo Y ahí algo? inventamos malas compañías Exactamente Esto fue en enero Sí, enero del 88
9: Exactamente en enero Me acuerdo porque yo en Navidad Me operé de apendicitis Y los cinco primeros programas De malas compañías Los hice con los puntos puentes y, em y empezamos a diseñar malas compañías Con
1: De La Puente en un estudio y el día que teníamos que debutar era un primero de enero un 5 de enero, una cosa así y de la puente la agarra Peritolitis un 24 de diciembre y me acuerdo estar ahí en la madrugada todo el mundo festejando y yo diciendo de la puente mira, tengo que empezar el programa como sea, vos muriéndote vomitando bilis, lo que sea, pero tenemos que estar porque es una jugada importante para nosotros y así empezamos las compañías, con Eduardo rengueando yendo de un lado al otro del control. Sí,
9: bastante doloroso. Pero tenía, tenía su atractivo.
1: Claro, casualmente estoy acá con el doctor que nos va a hablar sobre el autismo. Bueno, usted sabe, Mario, que el autismo es un problema que en los chicos genera. O sea, ¿cómo empieza el autismo? El autismo. Doctor. O sí ¿no? el autismo. Doctor. El autismo. Doctor, si es tan amable, ¿no? El autismo. Doctor. <ríe> el autismo. Nene. El autismo.
4: ¡Para! 1988, Malas Compañías, fue creciendo tanto en repercusión como en audiencia al punto de tener la increíble cifra del 78% del encendido, un programa donde cualquier cosa podía ocurrir como describe Mario Pergolini esta particular anécdota
1: Hacíamos tantos chistes sobre drogas que cada dos por tres caía alguien, hacía una denuncia y, y caía la policía y mientras hacíamos el programa la única defensa que teníamos para que no nos pongan nada es que hagan la, la racia con los micrófonos abiertos, entonces en este momento ...está entrando el comisario de la 22... ...está revisándolo Eduardo... ...gracias a Dios no le encontró nada... ...ahora está con el operador... ...me dice que me calle, no me callo... ...si ustedes ven que esta transmisión se corta... ...le pedimos por favor que llamen a alguien... ...porque la vamos a pasar... ...estamos todos presos... ...tiempo después transmití... ...desde una comisaría detenido... ...con De La Puente.
4: Con un estilo más tranquilo... ...y vinculado al análisis... ...de lo que ocurría a nivel mundial con la música... Ari Paluch le puso su impronta a las 4 horas diarias de maratón.
8: El maratón lo empezó a correr la gente de Rush desde Canadá. En Buenos Aires no está muy lindo que digamos para correr el maratón con 34 grados de temperatura. ¡Música! ¿Y qué pensaban que les íbamos a dar en este maratón si no? Hasta las 7, a las 6 comienza la historia del American Top 40. Hasta las 6 corremos, desde las 6 aprendemos. Este cantante se llama John Cuberman en Campi, va a sonar muchísimo en Maratón porque nos encanta. Small Town, un éxito del 86, sonando en este 88 en Maratón. John Cuba, en La Rock and Pop.
3: De lunes a viernes, de 14 a 19, La Rock and Pop se hace de carrera. Llega Maratón, el programa de los tiempos que corren. Todas las tardes en el 106.3, las 5 horas más vivas de la radiofonía argentina. Maratón. Nunca un programa de radio se hizo tan rápido.
8: Y se me ocurrió todo un programa que, si bien mantuvo un poco de humor, este, privilegió la parte musical de feedback y la parte periodística, ¿no? Hubo quien pensó que Greenback lo había hecho a propósito para tener más horas de Ari y Mario en la radio, porque de un programa de 4 o 5 horas pasamos a 2 de 10. Y en ese momento fue lo que yo quise hacer, y era muy diferente de, de la estética que había en esos tiempos en la Rock and Pop, ¿no? Ari Palú Estaba más marcada por la cocaína, la marginación. No era un programa careta, pero tal vez comparado con, con otros programas. Yo creo que era un buen promedio entre Bangkok y las malas compañías, que ya era más loco que iba a la noche.
4: Allí comenzó en Rock and Pop también Gabriela Radice... ...quien cuenta cómo fue su arribo a la radio y aquella experiencia en ese programa.
3: Yo empiezo a trabajar en radio ilegalmente, pero no porque hubiera radios... ...bueno, no sé si había radios truchas, creo que sí. En realidad empiezo a trabajar apenas entro a estudiar, yo empecé a estudiar locución en el ICER y ya para el segundo año de locución estudiaba a la noche locución, a la mañana estudiaba periodismo todo en el ICER trabajaba en, haciendo doblajes de documentales en Cablevisión después, que era el Canal Cultural, que después con los años iba a ser Canal A, el mismo, la misma secuencia el Canal 3, que trabajé muchos años en Canalá. la cercanía profesional con la radio se dio naturalmente yo trabajaba en radios por cable como el cable de la tele, pero había radios por cable una en Vicente López, la otra en San Martín trabajamos con Daisy, May Queen haciendo, despuntando el vicio, papelones, locura, total, total. Escuchaban, no sé, los 20 tipos de, de la cuadra que pagaban el aparatito. Nos divertíamos mucho cada uno en su programa. Y profesionalmente ya para segundo año, entre primer año y segundo año, con esta cosa que yo conservé de oyente hinchaquinotos, yo me acuerdo de entrar en el Iser, entre los mil y pico de, de inscriptos que había, ¿viste? que eran 40 en esa época, era como glorioso. Apenas... Me enteró de, del ingreso, me fui a, a Continental a contarles a, a Ari Palucci y a Mario pergolini que estaban haciendo feedback en ese entonces, eh, antes de ir a la Rock and Pop. Y me acuerdo que les conté a ellos, después me fui a Luna Park a ver un show, pero en el medio de todo ese gorio ya estaba muy involucrada por esta historia de ir mucho. Yo iba a ver los programas, estaba ahí y empezó naturalmente porque cuando se separan Ari y Mario que hacen... No recuerdo la secuencia, si fue de FMRA, pasan a, a OK, de OK a la Rock and Pop. Bueno, toda esa secuencia no la recuerdo bien, pero cuando se separan eh, y Mario pasa a ser Malas Compañías y Ari pasa a ser Maratón. Yo no estaba recibida, pero empiezo a hacer las voces. Eh, trabajaba en algunas cosas de producción, en el programa de Ari, y era la voz de maratón. Grabé toda la artística de maratón, que era ilegal en ese entonces, no se podía. Había una ley de rad radiodifusión bastante más rígida con ese eh, esos artículos que luego, con los años, se desregularon. Eh, hace algunos años se desregularon, no, no en las últimas... Eh, modificaciones, no permitía hablar si no tenías el famoso carnet de locutor. Y yo no lo tenía. Y cuando me iba a recibir, que era, la verdad, lo digo con, con objetividad, no modestamente, era muy buena alumna, entonces me, merecía recibirme, no me querían dar el carnet. ¿Por qué? Porque había hecho una infracción a la ley de radiodifusión, que era trabajar dos años antes sin carnet.
4: Pocos meses, cuando comenzaba 1989, Radice tuvo su ciclo propio en las madrugadas. Música de cañerías quedó en el recuerdo de un público fiel.
3: Arranqué conduciendo música de cañerías, que fue mi primer trabajo, con Eduardo de la Puente de producción, con Gallo Campos, con, con operadores geniales, porque la verdad que todos los operadores de la Rock and Pop son, han sido grosísimos con el tiempo. ¿no? Y sí fue mi primer programa, que era como... Mucha música ultra oscura, muy de madrugada. Tom Waits creo que era lo más comercial que salía. A partir de ahí bajaba la oscuridad porque era muy oscuro el programa. Y muchos textos, Bukowski, Henry Miller, muy buscado por ese lado. Se buscaba la oscuridad y la, ese límite extraño y momentos ásperos que puede tener con la sensualidad yo no abonaba la teoría de las locutoras con la voz muy melosa y así no me gustaba porque en realidad es una cuestión de carácter siempre tuve bastante mal carácter entonces me nada no me sale como a veces no me sale la voz no me quiero hacer la, la, la buena y...
2: Rock and...
4: En septiembre de 1989 se produjo un estruendo, para dentro y fuera de rock and pop, cuando Daniel Greenback, por una suma de factores, decidió terminar con la programación, echando a todos los conductores y volviendo a pasar música como en los comienzos. Solo quedó Mario Pergolini, pero presentando temas muy lejos del transgresor de malas compañías. Fueron apenas unos meses de reacomodamiento, en paralelo con el auge de la Z-95, que al ritmo del house saltó al primer puesto de las mediciones. A mediados del 90 comenzaron a volver los programas y el 1 de mayo debutó otro emblema de la emisora, Heavy Rock and Pop, con la conducción del ruso Berea y Alejandro Nagui, quien así recuerda el inicio.
8: Desde ahora y hasta las 3 de la mañana, sin efectos,
9: sin caretas, sin artificios, solamente heavy rock and ball, lo que no se escucha en ninguna otra radio ahora comienza la marcha pero de la otra
10: la vida nos puso junto con Russo Veré al frente de la gente de campo. había momentos donde nos dábamos gustos muy grandes muy muy grandes en lo musical y en lo personal ¿no? o sea eran invitados increíbles y que de repente los tipos se sientan como en casa y el Joy Ramón preguntando siempre que venía de la Argentina cuándo iba al programa del narigón y del gordo días antes de grabar la apertura me dicen andate al estudio bueno llegamos al estudio y me dicen lo único que tengo acá son estos así en la onda heavy tengo, tengo estos discos que son los que se escuchan en la apertura escribí el texto lo grabamos estás conforme digo, hey, con lo que hay estamos bien menos de cuatro días después ya estamos al aire mostramos el atrás del escenario y le mostramos también que no que cualquiera puede
2: hacer radio,
10: puede hacer radio todo aquel que quiera hacer radio tenga un mínimo de condiciones y sobre todo encuentre en dónde poder hacerse fuerte
2: carta de una madre gallega a su hijo te escribo para que sepas que estoy viva. Tu padre consiguió un trabajo muy bueno. Tiene 600 personas bajo él. Cuida el cementerio del pueblo. Él tiene muchas ganas de tomar leche fría, pero todavía no pudo meter la vaca en la ladera. Cuando vengas acá no vas a conocer la casa porque nos mudamos. Todavía no te puedo dar la dirección porque los que vivían antes acá... Se llevaron los números para no tener que cambiar el domicilio La nueva casa tiene un lavarropas que no funciona bien La semana pasada puse 14 camisas Jalé la cadena y todavía no las he vuelto a ver La semana pasada tu padrino se ahogó en la destilería en un tanque de brandy Varios hombres trataron de salvarlo pero él luchó valientemente contra ellos Tardó tres días en apagarse el fuego cuando lo cremaron Tu padre cobró el burro que vendió el año pasado Le pagaron un cheque Cuando lo fue a cobrar le dijeron que lo endoce y él lo llenó de doces por todos lados la semana pasada llovió toda la semana. Los primeros tres días llovió y los últimos cuatro también llovió. Tu madre. El heavy rock and roll.
4: Norberto Berea fue clave en aquella dupla junto a Nagui, que acompañó tantas madrugadas a una legión de oyentes incalzables. El ruso rememora su llegada a la radio, la relación con su compañero y qué le dejó aquel programa.
9: Yo empecé el primero de mayo del 90. Yo había hecho algunas cosas porque vendía discos y a Rock and Pop le vendí discos desde antes de que salga al aire. Y en la asiduidad con la cual llevaba discos, en Rock and Pop había a la mañana un programa que se llamaba Radio Bangkok Lalo Mir, Douglas Vinci, Bobby Flores, y era muy delirante y en ese delirio podía pasar muchas cosas. Entre ellas, que se armaran, no sé, la Brigada Entel, iban a tu casa y te desarmaban tu casa con la excusa de ponerte el teléfono. Esto que te estoy contando, hace 19 años atrás, y en 19 años pasaron tantas cosas como, por ejemplo, en esa época no había mail, todavía no había compact. estaban empezando a aparecer, o sea, esto parece hoy hasta insólito e increíble, pero así pasaba. Entonces, lo de la Brigada Entel tenía un sentido en Tel era la empresa nacional de telecomunicaciones. Y también conseguir un teléfono no era fácil. Entonces se hacía una parodia. Y yo formé parte de esas parodias... Días que iba a vender discos. Y después armé un tour al Golfo Pérsico, esto que hoy terminó en la destrucción de Irak y Afganistán, en su momento fueron primeros escarceos y apariciones del ejército yanqui en el Golfo Pérsico. Entonces yo armé un tour al Golfo Pérsico jugando con esa ironía y el poder yanqui. De ahí en más, un día también caí a vender discos y me dijeron: ¿No te animás a producir y musicalizar un programa de heavy metal a la noche? Entonces, ¿qué pasó? Le dije: Sí, ¿por qué no? Nunca había hecho radio, nunca había pensado estar en la radio y a los dos días que me ofrecieron eso me dijeron ¿Y no te animas a salir al aire y co-conducirlo? Y la verdad que fue una aventura y lo tomé como tal y de esa aventura salió esto, que es hoy ser un tipo de 19 años que lleva en los medios y haberse convertido en un profesional de ellos. Eso es más o menos el comienzo, haciendo heavy rock and pop que era un programa nocturno en el que se pasaba heavy metal. A Nagy me lo presentaron 45 minutos antes de salir al aire. Y el Gordon Agui me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, excitación y bardo hasta las 3 de la mañana. Así fue nuestra presentación y así fue más o menos la manera en la cual encaramos la primera etapa del Heavy Rock and Pop, que era un programa muy divertido, que podía tener la impronta de que él y yo hacíamos y actuábamos sin pensarlo y sin guionarlo, que nos metíamos hasta en una bailanta, provocar el contrasentido de ser un programa de heavy metal y lo que en ese momento empezaba a tener una consistencia, un color y hasta una explosión, como era el la cumbia, todos sus derivados y también tenía lectura de textos mi relación con toda la gente que manejó, estuvo y formó parte del heavy, la relación que se puede tener cuando algo te aparece de golpe en tu vida, lo vivís con la excitación de la aventura, comprender la responsabilidad que da el comunicarte, crean en vos, el que le guste lo que vos hacés y con la emoción de entender por ejemplo que llegaban más de 300 a 400 cartas por mes, comunicación epistolar. La posibilidad de, de hacer algo que nunca había soñado, ni para lo cual estaba preparado. Esa aventura después se transformó en mi profesión. y Como era mi profesión, me tuve que hacer un profesional. O sea que tuve que aprender mucho sobre la marcha. Tuve que tener la tranquilidad de que ese aprender no me hiciera perder lo otro, que era mi espontaneidad como tipo que no estaba en los medios. Después me dio el placer de pasar la una de las músicas que amo, que es el heavy metal.
2: Donde el rock vive, sí, se acaba de terminar. Todavía está todo encendido el escenario con las luces rojas. Y hay una luz muy tenue que está sobre las dos tapas del Usa tu Ilusión 1 y 2. El dibujo animado sobre las pantallas de video está dando las señas de que quizás esto sí haya sido el final. Con el saludo, con Matt Sorum tirando palillos a un lado y al otro del escenario. Con Duff, con Slash y con Gilby tirándole púas a los más cercanos dentro de esa multitud que todavía está en el estadio y que grita despavorida. Y con Axel Rose despidiéndose. Ustedes lo escucharon por la Rock and Pop. Ahora el Mariscal Romero se va a colgar con algunas cosas para seguir contándoles esto desde acá, desde River y viviendo esto que es una fiesta otra vez Guns N' Roses.
1: No necesitamos verte. Sabemos que estás ahí. En tus oídos, Rock
4: and Pop. Para el final de esta recorrida por los primeros cinco años de la Rock and Pop escuchemos qué significó esta radio para los protagonistas como Nagui, Pergolini y De La Puente y también de Guillermo Curó autor del magnífico libro sobre la historia de esta radio.
10: Rock and Pop ocupa la mitad de mi vida, a ver si nos entendemos. Caí allá por el 87 sin saber muy bien de qué se trataba. De a poco fui conociendo a su gente. Primero Ari Paluch, después a Mario hice algunas colaboraciones y finalmente en el 88 hice un poquito de a las compañías, después en los 90 me lo presentan una hora antes de salir a la guerra al ruso Vereda y hicimos un programita que pensamos que iba a durar un par de meses y se llamó Heavy Rock and Pop. Y a pesar de todo, yo voy a seguir festejando y vivando a esa radio que tanto me dio y a la que tanto también le di, porque fue mutuo. O sea, todos nosotros creo que nos dio mucho a Rock and Pop, pero también le dimos mucho a ellos. Rock and Pop era el Enterprise, la nave más poderosa de la galaxia, y se la dieron a comandar a un grupo de granujas menores, jóvenes, atorrantes, pendejos, locos, que no sabían muy bien dónde estaban parados, pero sí sabían que tenían un arma muy poderosa. E hicimos lo que tuvimos que hacer, hicimos lo que nos gustó hacer.
1: Para mí es la última radio independiente que queda ante tantos multimedios. La definición exacta de Rock and Pop es que a las 5 de la mañana puedes prenderla y lo más probable es que tú suene un tema de zapa o de dice. Eso define claramente lo que es esta radio.
9: Es un lugar en el cual puedo pasar por un maestro de la comunicación. Cuando en realidad trabajando en cualquier otro lugar se demostraría que soy un gil. Me parece que es como el único lugar, quizás por ser el único medio independiente que queda, que si yo un poco lo que se Mario, en el cual podemos realmente laburar y desplegar todo lo que sabemos hacer. Creo que en otro lugar no, no se podría.
7: Muy claramente una bisagra, algo que hasta ese momento se había intentado hacer, lo había intentado hacer Juan Alberto Badía, lo había intentado hacer incluso Lalo Mir en programas previos, pero no, no habían podido y tampoco se pudo hacer después. Eh, nada de lo que vino después pudo llegar a, a, a hacer lo que fue la rock and pop, ni siquiera los proyectos siguientes de Greenbank, ni siquiera los proyectos siguientes de Pergolini ni siquiera este, la, la rock and pop en sí misma, obviamente. Nada, nada logró, logró equiparar lo que fue. A ver, como bien decimos con, con Francisco eh, Anselmi en el libro, eh, también tuvo que ver con... Eh, una, una época con una llegada de la democracia curiosamente nosotros planteamos un paralelo entre lo que fue eh, la, el comienzo de la democracia y el estilo de rock and pop, después eh, los 90, el menemismo y cómo también rebotaba lo que pasaba en el país y en la sociedad y en la economía y en la política, todo rebotaba en la rock and pop, no solo por los temas que se trataban, sino por cómo iba cambiando la radio, cambiaba de dueños cambiaba de estilos, cambiaba de manera de, de acercarse a su público, buscaba a otros públicos, al igual que en los 90 se, se buscaba una cierta globalización después, lógicamente, llegó el 2001, después llegó Cromañón, también eh, fueron eh, cuestiones que, que atravesaron a la radio eh, ya sin Green Bank, la atravesaron y formaron parte de un, nue un, un nuevo volantazo que dio, para bien o para mal, cada uno sabrá, obviamente, quienes somos más grandes, recordamos con más cariño la primera Rock and Pop, quienes son un poco más jóvenes, recuerdan con más cariño la segunda o tercera etapa de Rock and Pop, nadie recuerda con cariño la cuarta, la quinta, por algo será, eh, pero cierto es que Rock and Pop fue evolucionando e involucionando de acuerdo a lo que pasaba en el país, por eso a nosotros nos gustaba tanto trazar, en, a la hora de contar su historia, trazar un paralelo entre la Argentina y, y la Rock and Pop, que me parece que desde su creación hasta su, hasta hoy fueron de la mano Rock and Pop,
10: donde el rock vive
7: Rock and Pop
10: Toda la energía de una FM
7: Cállate.
1: Un
10: Dilo, dilo.
1: Donde el rock vive.
3: Eso, eso.
4: Como hicimos al principio, volvemos a posar las manos en un dial imaginario. Y regresamos a nuestros días. Con la lupa del tiempo, vemos aquellos cinco años iniciáticos de rock and pop como una estrella que brillará por siempre en el cielo de lo mejor de la historia de la radiofonía argentina. Y gracias por haber sido un refugio seguro en los tiempos de adolescencia.
8: El arte de la elegancia. La Walk and Pop presenta su nueva colección de invierno primavera. Lúscase ante sus amistades, quede como un duque. Sintonice la Walk and Pop. Rock and Pop, sonido de
4: elegante Sport. Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy edu10. También en Twitter como arroba leonboto y arroba edu-sport. Nos encontramos en el próximo capítulo.
0: Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo
2: de nuestro pasado cercano.